0: Boa noite, gente. E aí, estamos aqui de novo para uma live para a gente falar sobre educação de cães, né? E nessa noite, é, eu decidi falar um pouco sobre a relação entre a educação canina, o adestramento e o uso de comandos, né? E por que, que eu resolvi falar sobre esse assunto exatamente hoje, né? É justamente porque muitas pessoas... É, acabam confundindo um pouco esses termos, né? Muitas pessoas, quando a gente fala em adestramento, elas se remetem justamente ao ensinar o cachorro a sentar, deitar, girar, dar a pata, né? E, e as pessoas muitas vezes acreditam que adestramento está limitado a esse ensino de comandos, né? Quando, na verdade, o adestramento a educação de cães é um mundo muito mais amplo do que isso e, então, queria esclarecer um pouco isso, né? Porque a gente sabe que é, é com a informação que a gente passa aqui, a informação dos adestradores dos profissionais da área que a gente consegue atingir mais gente e também consegue disseminar um pouco mais sobre uma cultura canina que a gente uh, cuide realmente do nosso cachorro, né? Que a gente preserve a, a qualidade de vida deles para que a gente possa conviver cada dia melhor com os nossos cães. Então, o intuito aqui realmente é falar sobre o que, que é o adestramento e como que o, o, os comandos vêm nos auxiliar nesse processo, né? Uh, também quando eu falo em adestramento... Muitas pessoas é, lembram daquele cachorro que é adestrado para fazer um trabalho de guarda e proteção, né? um cachorro que faz um trabalho de defesa pessoal né? de alguma pessoa que é, trabalha com vigilância, por exemplo, ou que trabalha nesses sistemas de segurança eh, privados, né? E muitas vezes as pessoas lembram do adestramento desses cães que realmente têm um trabalho. Né, uh, porque na verdade o adestramento de cães surgiu mais nesse nicho, né? Uh, de treinar cães de trabalho para funções específicas, mas hoje a gente sabe que muitas famílias, quase toda família, tem um cachorro em casa, né? Então, o grande volume de cães hoje que nós temos nas nossas sociedades são cães urbanos, domésticos, que vivem dentro das casas das pessoas ou no pátio das casas das pessoas, e esses cães também devem e podem ser adestrados, né? Não necessariamente esses cachorros vão servir como cães de trabalho, né? Vão ser cães de trabalho na realidade, mas a gente pode sim e deve, na realidade, construir uma, uma criação desse cachorro dentro de um sistema onde o cachorro receba um direcionamento adequado, uma orientação adequada, para que ele realmente seja educado e esteja preparado, esteja é, pronto para lidar com as várias situações dentro daquele espaço que ele vai ter que viver é, a vida toda dele, né? Então, ter um cachorro adestrado é muito mais do que um cachorro que a gente adestra para realizar algum trabalho, né? Um, como, por exemplo, um cachorro de guarda e proteção, ou também os cães hoje que são usados muito em resgates, né? Ou operações policiais que detectam é, drogas, ou aqueles, aqueles cães que trabalham com resgate de pessoas, enfim. Esses cães, eles são adestrados para um trabalho, né? A gente trabalha o adestramento nesses cães para eles terem uma função, né? Porque eles realmente, inclusive, são cães escolhidos para isso, e, e a gente usa o adestramento para orientar esse cachorro no trabalho que ele tem que, que realizar efetivamente. Mas os nossos cães domésticos, eles também precisam ter uma participação é, nesse processo né, de conviver com a família. Então, o adestramento vem ajudar tudo isso. Né? O adestramento ele não é um simples usar de comandos, né, para a gente mostrar o que o cachorro uh, sabe fazer. Muitas vezes, nós mesmos, né, que temos o nosso cachorro, o para acho que todo mundo aqui conhece o nosso cachorro, é, muitas vezes a gente mostra alguns comandos que ele sabe fazer e as pessoas acabam nos dizendo, nossa, como o, o Bud é educado, né, baseado naqueles comandos que ele realizou ali naquele momento. Mas, na verdade, é, não é o comando que ele sabe realizar ali na hora que vai dizer e determinar que realmente o cachorro é educado. O cachorro, ele vai. A gente pode dizer realmente que ele é educado, que ele tem obediência, quando ele te responde certos comandos, independente da das situações, porque é muito simples eu mandar o meu cachorro sentar, deitar dentro de casa, usando um petisco, por exemplo usando comida né? O difícil é depois, numa situação real, né? fora de casa, na rua, num passeio, numa caminhada, ou no meio da rua onde tem muito barulho, onde tem muitas distrações, que o meu cachorro sente, deite ou faça o que eu falar para ele fazer, sem eu ter necessariamente um alimento ali para oferecer para ele, e porque simplesmente eu falei para ele fazer aquele, aquele comportamento. Então, é, o que determina a obediência realmente é o quanto de resposta esse teu cachorro vai ter em, de em determinadas situações que às vezes fogem do, do controle da gente. Então, é, o adestramento ele tem muito mais relação com uma, um, uma relação, na verdade, de comunicação que é eficaz entre eu e o meu cachorro. E por isso que a gente usa os comandos, né? Os comandos, eles precisam ter uma função dentro desse processo de educação dos cães. E uh, antes de continuar aqui o nosso papo, eu queria dar um boa noite para o Jesus Lócio, que está aí nos acompanhando, a Adriana também... E a Nádia está aqui também com a gente, né? Muito obrigada, gente, por estarem acompanhando a nossa live hoje. E, e falar sobre uh, comandos é uma coisa meio polêmica, porque muitas vezes as pessoas até divulgam né, o adestramento como ensinar o cachorro a sentar. Uh, vamos pensar no, no futuro, onde o cachorro então já senta, né, já deita, já gira, rola, dá a pata. Para que, que você ensinou e, e esses comandos para o seu cachorro? Qual vai ser a utilidade na vida real, na sua vida real como tutor, na vida real do cachorro, né, como cão doméstico? Qual é a verdadeira utilidade do cachorro saber sentar, deitar, girar ou dar a pata? Você realmente está usando esse, esse comando para que ele tenha uma utilidade no teu dia a dia? Porque quando a gente usa esse comando simplesmente para exibir o nosso cachorro, a gente está somente exibindo mesmo. A gente não está dando uma função para aquele comando, aquele comportamento que eu ensinei é importante a gente ver o, os comandos como um meio para a gente chegar na obediência do cachorro. Então, é um processo que a gente tem que construir com o cachorro, né? A gente não pode simplesmente pensar em ensinar ele um repertório imenso de comandos se a gente não dá uma função e uma utilidade para isso. Porque aí a gente simplesmente está só ensinando um comando, né? É como se eu fosse pensar o seguinte, né? Uh, a criança, por exemplo, não, eu não gosto muito de comparar uh, o cão com um humano, uma criança, tá? Mas vamos pensar que a criança está indo para a escola, e lá na escola ela aprendeu a ler e escrever. Ela aprendeu a ler e escrever não simplesmente porque ela, uh, naquele momento a professora está dizendo para ela que ela precisa ler a palavra casa. É porque no futuro... A professora sabe, a sociedade sabe que é importante para aquela pessoa que ela consiga ler casa, é, tapete, carro, independente da situação que ela estiver. Então, aquilo vai ser útil para a vida dela não faz sentido a criança aprender a ler e escrever se isso depois não uh, não servir para algo útil na vida dela para um crescimento pessoal para um crescimento profissional para um desenvolvimento adequado da criança cognitivo né e todos esses sentidos então é, a criança não vai simplesmente na escola para saber o desenho que, que ela tem que fazer para escrever a, a letra C e a letra A por exemplo ela vai para lá para con construir um aprendizado que depois vai facilitar e vai ajudar a vida dela no futuro então é muito importante que a gente veja o comando uh, da mesma forma para o cachorro o comando ele precisa fazer parte da vida do cachorro e ele precisa fazer parte é, da obediência que você vai passar para o seu cachorro né uh, e também aqui nós temos um, um educadog adestramento. Obrigada, pessoal, por estarem aqui nos acompanhando. É sempre muito bom que tenham outros profissionais aqui para a gente debater esses assuntos, porque certamente o que eu estou falando aqui... Muitos profissionais também passam, né, é, esse, esses mitos, às vezes, que estão junto, né, é, que vêm embutidos no processo do adestramento, do, do, da educação de cães, é, deve acontecer com todos os profissionais, né, então é importante que a gente tenha essa troca também, né? Então, fiquem à vontade para perguntar e para comentar sobre o tema também. Então, é, e o, o, o ensinamento de comandos, claro que a gente, para ensinar comandos para o cachorro, a gente precisa utilizar de certas técnicas, né, uh, que vão, in, vão interferir no aprendizado do cachorro, né, em como ele uh, adquire esse, esse comportamento, como ele vai entender esse comportamento no futuro. Mas eu, hoje nem quero falar exatamente das técnicas que se usam para fazer isso, quais são os processos de aprendizagem do cachorro envolvidos, mas eu quero mais, é... é é, discutir aqui com vocês o quanto isso realmente vai fazer parte da nossa vida, né? Hoje, por exemplo, é, a gente, quando vai sair da, da nossa casa para ir caminhar com o nosso cachorro, a gente sai de casa desde o início, quando eu coloco a guia no meu cachorro, quando eu vou botar o meu calçado para sair na rua e caminhar com ele. Uh, tem um processo todo que a gente faz com o nosso cachorro uh, que faz com que a gente reforce a obediência dele. Então, a gente, por exemplo, ensinou o comando aqui, o recall, né? Que a gente chamar o cachorro para perto da gente. Então, ao invés de eu ficar correndo uh, pela casa para pegar o meu cachorro para botar a coleira, eu vou uh, chamar o meu cachorro no comando aqui, que eu ensinei para ele, e assim eu não vou precisar ficar caçando o cachorro pela casa para botar a guia nele. né? Então, por que, que eu ensinei o comando aqui? Para que quando eu precise chamar o meu cachorro para que ele venha até mim, que realmente eu chame no aqui e ele venha, não precise ficar atrás dele o tempo todo. Ah, depois disso eu vou até a porta e antes de eu, de eu abrir a porta, uh, né, ao invés de acontecer como muitas vezes acontece, com muitas casas aí que a gente sabe, né, ao invés de eu abrir a porta e o cachorro sair correndo na minha frente, eu abro a porta e peço para ele sentar, para ele ficar antes de eu uh, continuar todo o processo da caminhada. Então, o, que, que, é, uh, o que, que me ajuda nesse sentido? Eu não preciso ficar me preocupando o que, que vai acontecer logo depois. O meu cachorro sabe me responder naquele momento. E, e essa construção que a gente faz muito sólida quando a gente ensina corretamente o cachorro e a gente também utiliza as correções no momento adequado, o meu cachorro ele vai me responder aquele comando independente se eu tiver ou não tiver com o alimento na mão. A gente também tem que usar é, todas as situações do dia a dia a nosso favor para ensinar os comandos para o cachorro e reforçar a obediência dele. né? Porque a gente, às vezes, se preocupa em é, ensinar os comandos, mas no momento em que a gente não ensina o comando e não usa junto com... Com o reforço, por exemplo, que a gente induz, o cachorro a fazer o comportamento. Se a gente não usa ao mesmo tempo as correções quando o cachorro não nos responde, uh, eu acabo ficando refém do petisco nesses momentos. Então, muitas vezes as, as pessoas conseguem fazer com que o cachorro res, uh, responda comandos, né? Senta, deita, rola, gira. Mas no momento em que ela realmente precisa realizar esse comportamento, se ela não tiver uma comida ou um petisco na mão, o cachorro não responde. E aí a gente tem um problema, porque você, ensina, você tem que ensinar o comando para o comando pro cachorro para que depois isso venha te ajudar no dia a dia com o cachorro. Senão esse, esse comando ele não vai fazer sentido nenhum nem na tua vida e nem na vida do cachorro. Né? também vou dar boa noite aqui para o Remy, que está com a gente, nos acompanhando, que bom que você está aqui com a gente também, escutando a nossa live, e então, na realidade, quando a gente fala de comandos, eles vão muito além do que simplesmente exibir o cachorro que realiza aquele comando. Né? eles vão fazer parte da obediência do seu cachorro, eles vão fazer parte da construção do processo de educação que você vai fazer para ter uma convivência melhor com o cachorro. O, a parte onde a gente começa a ensinar comandos para o cachorro, né? uh, como eu falei, depende de técnicas, mas tudo isso vem também ajudar na comunicação com o nosso cachorro. Né? Uh, o nosso cachorro passa a entender que ele, por exemplo, quando eu pego a comida não é sinônimo para uh, ele vir correndo até mim ficar pulando nas minhas pernas e latindo e pedindo a comida a todo momento quando eu ensino comandos para o meu cachorro por exemplo, a gente ensina uh, o comando cama a gente usa caixa de transporte também no nosso dia a dia aqui e quando a gente usa esses comandos é, o deita, né, o double down, que é um comando que a gente está construindo junto com vocês, tem vídeos no YouTube que a gente está colocando para vocês verem, é, são comandos que nos ajudam nesse momento. A gente incentiva o cachorro a ficar num lugar deitado, tranquilo, enquanto a gente está lá servindo a comida. né? Muitos cachorros, principalmente se a gente for pensar em cachorros maiores, quantos deles, muitas vezes, o tutor está indo lá buscar o alimento para o cachorro, colocar a comida no, no potinho ou a ração, né? E o cachorro fica ao redor pulando, latindo, o, o tutor, nessa hora, pode até derrubar tudo aquilo no chão, quando viraria um momento todo mais tranquilo e mais fácil se eu tivesse construído um comando para ele ir para a cama, para ele ficar lá e esperar, e isso facilita o teu dia. né? Então, quando a gente ensina comandos para o cachorro, a gente quer trazer isso para a vida real, para facilitar a nossa vida, para fazer com que a nossa comunicação com o cachorro ela fique bem mais clara, e a gente minimize as chances, né, de estresse, de, de momentos de que pode acontecer, né, esses que eu estou citando aqui, momentos que atrapalham a nossa vida no geral, né, que o cachorro, sem nenhuma orientação, sem nenhuma direção, e se ele não responde comando nenhum, nesses momentos onde eu preciso que o, o cachorro me responda, eu preciso que ele é, faça determinada coisa naquele momento, vai ser muito difícil administrar se o cachorro não, não sabe nenhum comando naquele momento, ou se você não ensinou ele a te responder sem um alimento, por exemplo. né? Uh, outra coisa que facilita uh, a, a questão da nossa comunicação com o cachorro é a gente entender também a linguagem corporal do nosso cachorro. A gente ensina comandos para o nosso cachorro, desde o não, né? quando a gente ensina a palavra não para o nosso cachorro, para a gente evitar... Outros problemas que possam acontecer. Se eu conheço o meu cachorro. Se eu ensino comandos para ele. Fica muito mais fácil eu gerenciar uma vida com o meu cachorro. Uh, se eu estou na rua. E o meu cachorro está pronto para latir para alguma situação. Eu antes ensinei para ele o comando não. A palavra não. E o que, que ela simboliza. O que, que ela representa. Que ele não vai realizar certo comportamento. Que ele está... Pensando, né, que ele está sendo levado a fazer daqui a um pouco, uh, ele atendendo o meu comando, o meu comando não, eu vou evitar todo um problema no meio da rua, né? Então, uh, os comandos eles não podem ser vistos simplesmente por momentos em que a gente exibe o cachorro, né? Olha, meu cachorro sabe sentar, sabe deitar, sabe girar, sabe rolar. Isso não é significado. Não, não significa um cachorro adestrado, um cachorro obediente, um cachorro que é realmente educado. Ele realmente vai ser considerado educado, obediente, se você consegue trazer esses comandos para a tua vida, para a tua rotina, né? Construir uma rotina de qualidade, uma, uma rotina estruturada para o teu cachorro, onde esses comandos fazem parte. Se o meu cachorro sabe sentar, com, com um petisco, mas quando eu estou indo para atravessar a rua e ele não consegue sentar naquele momento, eu vou ficar lá brigando com ele, ele puxando de um lado da guia e eu puxando do outro, ele puxando de um lado da guia e eu puxando do outro. Então, sentar dentro de casa com um petisco é muito simples e é muito fácil, mas isso não significa que o sentar vai te ajudar no teu dia a dia. Para isso, é preciso construir essa obediência, é preciso que a gente construa esse processo de obediência com o nosso cachorro com a utilização de comandos sim. E aí, a utilização dos comandos também vai fazer e vai nos ajudar a, a ter uma moeda de troca. né? A gente sempre comenta isso também com os tutores, que muitas vezes a gente não entende muito que, o que fazer em certos momentos e a gente simplesmente faz o que o cachorro quer a todo momento e ele não precisa fazer nada para ganhar aquelas coisas que ele quer, né? O cachorro está pulando, está me mordendo, está puxando a minha roupa, pedindo atenção, aí eu vou lá, pego ele no colo ou boto ele para cima do sofá e começo a fazer carinho. Uh, a gente constrói a obediência do nosso cachorro com a utilização dos comandos. Se nesse momento ele está pulando, ele está latindo, ele está puxando a minha roupa, ele quer carinho, ele quer atenção, porque antes, então, né, de você fazer carinho nele nesse momento, onde é um momento que ele está agitado, que ele está nervoso, que ele está insistente, ao invés de eu recompensá-lo ele com carinho nesse momento... Né, porque se eu for fazer isso nesse momento, uh, eu vou aumentar as chances dele fazer isso novamente em outro dia, né? Porque eu estou reforçando esse comportamento. Ao invés de dar carinho diretamente, né? Depois que ele faz tudo isso, porque antes eu não peço para ele sentar, para ele deitar, para ele ficar, para ele esperar, para ele se acalmar. E aí sim, eu depois posso dar o carinho para ele, eu posso dar a atenção que ele quer, né? Então é, é muito útil quando a gente consegue conciliar o ensinamento dos comandos com uma educação e com um, uma rotina adequada, né? Que esses comandos façam parte do meu dia a dia com o meu cachorro. Não simplesmente ensinar o comando por ensinar, quando ele não ganha nada. Uh, sabendo esses comandos, quando eu também não consigo inserir isso na rotina, né? Uh, a gente muitas vezes, né, fala do, do comando, de, de diversos comandos, né, que a gente comenta, não só senta, deita, mas uh, a gente tem que pensar se realmente aquele comando vai ser útil em algum momento do seu dia, né? Por exemplo... Uh, a gente está ensinando o nosso cachorro agora a deitar a cabeça no chão, né? Muitas pessoas nos perguntaram, né, quando a gente começou a, a ensinar, ah, mas para que, que você está fazendo isso, né? Por que, que você está incentivando o teu cachorro a deitar com o queixo, com a cabeça encostada no chão? Porque eu sei que ao fazer o meu cachorro deitar completamente no chão, inclusive com a cabeça encostada no chão, eu estou acelerando o processo de relaxamento do meu cachorro. Então, o, simplesmente o comando down, que é o que a gente está usando hoje para fazer isso, é, simplesmente esse comando dele deitar a cabeça no chão, ele tem um significado, ele tem uma função no nosso dia a dia. Eu moro num apartamento, eu e o Cássio a gente mora aqui com, com o nosso cachorro e a nossa gatinha, e, e a gente precisa que o nosso cachorro fique tranquilo em vários momentos do dia. Por exemplo, eu estou agora fazendo a live aqui com vocês, se o meu cachorro não soubesse relaxar, não soubesse deitar e ficar quietinho, por ele mesmo, ou até por indução nossa, nesse momento eu poderia ter um cachorro aqui, um gato correndo, ao redor aqui da mesa da sala, da, do escritório, e eu não conseguiria conduzir toda essa situação nesse momento, que eu preciso me concentrar aqui na minha live. Então induzindo o meu cachorro com esses comandos que, que eu estou falando aqui para vocês, né, que facilitam o relaxamento, fazem com que o meu cachorro comece a relaxar automaticamente em muitos momentos do dia. E eu não tenho, eu acabo não tendo mais que me preocupar com isso, porque ele, quando a gente oferece uma rotina, estruturada para o nosso cachorro. E ele sabe que tem momentos em que a gente pode se interagir com mais é, energia, tem momentos que ele vai sair para caminhar, tem momentos que ele vai ficar deitado na caixa de transporte e vai ficar lá, e nós não temos negociação, uh, vai fazendo com que o nosso cachorro, ele automaticamente depois, ele realize esses comportamentos uh, por ele mesmo, sem a gente induzir. Então, ele acaba, baix... hoje, com, com ensinando o Double Down, por exemplo, para o band, ele relaxa muito mais rápido, ele baixa a cabeça bem mais rápido e ele descansa mais rapidamente também. A gente, com isso, fica mais tranquilo. Porque a gente sabe que ele não está nervoso, ele não está estressado, ele não está angustiado, é, preocupado com alguma coisa, né? Tem vários cachorros aí que a gente sabe que não conseguem relaxar em nenhum momento. Mas se a gente não usar, né, é, não educar o nosso cachorro, não incentivar o nosso cachorro a realizar esses comandos, a gente não vai ter um momento em que ele realmente vá relaxar por ele mesmo, ele escolha relaxar. Né? Então, quando a gente trabalha comportamento, eh, comandos com o nosso cachorro, eles precisam ter uma função no meu dia a dia. O, os que a gente mais usa, claro, é o senta, o deita, o fica, que é um comando muito importante. Né? Ou, por exemplo, se a gente está em determinado local e, e eu preciso... Uh, enfim, tô atravessando a rua, como eu estava falando antes. É, não simplesmente o meu cachorro sentar, mas ele precisa também aprender a ficar. Porque se o meu cachorro senta, mas logo depois ele levanta e quer já sair correndo para fazer a próxima coisa, é, ele não... É, disso dificulta muito a nossa caminhada, por exemplo. Então, eu preciso ensinar o, o senta, o fica para o nosso cachorro, para que ele entenda que em alguns momentos ele vai precisar esperar, né? Ele vai precisar esperar um certo tempo para que as coisas aconteçam. Quando a gente não ensina o nosso cachorro a esperar, a gente não induz ele né, a esperar em alguns momentos, esse nosso cachorro vai ficar muito impaciente para qualquer coisa ele vai ficar muito impaciente na hora de sair e caminhar, ele vai ficar muito impaciente na hora que ele vê a comida, ele vai ficar muito impaciente na hora que ele vai pegar algum brinquedo para brincar. Então, se a gente não incentiva o nosso cachorro através dos comandos, a nossa convivência fica muito mais difícil. Ah, o comando, ele vem facilitar a nossa comunicação e a nossa convivência com o cachorro. Então, tem comando que ajuda a gente, e, eh, todos os comandos, eles ajudam em algum momento. Né? É importante, por exemplo, é, eu estou andando com o meu cachorro e, e daqui a um pouco o meu cachorro perdeu o foco e, e ele não me olha e não adianta nem eu estar tá usando o petisco mais gostoso do mundo. A gente precisa ensinar o nosso cachorro que quando a gente chama o nome dele ou quando a gente chama ele no aqui, ou o comando que vocês querem dar, né? porque a palavra que você vai usar para esse comando, é você que determina, né? É, o cachorro, ele não entende o que, que é a palavra. Ele vai associar essa palavra com o um comportamento que você ensinou para ele. Então, se o meu cachorro está lá disperso, e eu não ensinei o meu cachorro a me responder quando eu digo o nome dele, ou quando eu digo aqui, vai ficar muito difícil nessas situações onde ele perde o foco. Se eu não ensino a, a palavra não, e não ensino o que, que a palavra não significa, vai ser muito difícil eu corrigir uma, o meu cachorro. né? Por exemplo, uh, se caiu alguma coisa no chão e eu começo a falar não insistentemente, mas eu não ensinei o meu cachorro o que, que quer dizer o comando não, aquela palavra para o cachorro não faz sentido nenhum. Então, a gente tem que entender que os comandos, eles facilitam muito a nossa vida, facilitam muito a nossa convivência, a nossa comunicação com os nossos cães, mas eu preciso também ensiná-los corretamente. Então, é, ensinar comandos por si só, eles não vão ajudar se a gente não der uma função para eles no nosso dia a dia. Para a gente ensinar corretamente, a gente não fique... Para que a gente não fique falando é, uma língua que o cachorro não entende, a gente tem que ser eficaz na comunicação. Né? A gente tem que pensar que o cachorro não, ele não entende a palavra que você está falando. O meu cachorro não sabe uh, a palavra senta e eu começo a falar senta, 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 senta. Isso não quer dizer que o cachorro vai sentar. Daí, lá de repente, na décima vez que você disse a palavra senta, o cachorro... Acabou sentando. Muitas vezes ele senta nesse momento, porque cansou, porque não quer mais ficar de pé, enfim, e a pessoa é, inconscientemente ela acha que o cachorro está sendo obediente. Então, primeiro, uh, a gente tem que uh, realmente induzir o cachorro a sentar, a gente tem que ensinar para ele o que, que essa palavra quer dizer, para aí sim a gente começar a usá-la no nosso dia a dia. né? Porque se eu tenho que dizer dez vezes o mesmo comando, para o cachorro me responder, isso também não significa que o cachorro está sendo obediente, que ele está me escutando, né? Ele, às vezes, faz o comando, não porque tu está ali insistindo no comando, mas porque ele fez eventualmente, porque ele teve vontade de deitar, não porque você pediu para ele deitar, né? Então, tem diferença nisso também. E eu quero dar uma... Ó, Oi, Sandro, boa noite, que bom que vocês estão aí. Um abraço para vocês também, para você, para a Fernanda. É... E nós estamos falando aqui de educação. É... Tudo que eu estou falando para vocês aqui hoje, na realidade, está relacionado com a educação que a gente quer dar para o nosso cachorro. Eu não posso pensar simplesmente em ensinar o meu cachorro a fazer muitos comandos é, sendo que isso não é útil depois na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente tem que ensinar os comandos para dar uma utilidade, para facilitar a nossa vida, facilitar a nossa comunicação. Uh, a gente, muitas vezes, vê pessoas uh, pensando que quando a gente vai falar sobre adestramento, a gente vai perguntar se o cachorro sabe sentar, sabe deitar. Na verdade, isso não é o mais importante. A gente precisa saber se você consegue realizar isso independente da situação que você estiver. Se eu estiver num parque com um monte de cachorros ao redor, com bicicleta passando, com pessoas correndo, será que o, seu, o teu cachorro vai sentar e vai deitar? Se ele não sentar e não deitar, enquanto você está lá num parque, de repente tentando, hoje não, porque a gente não pode, né? Em situação de pandemia. Mas se a gente vai para o parque para, de repente, uh, vamos lá fazer um piquenique, vamos sentar, tomar um chimarrão lá no parque, com os amigos, enfim. Você quer que o seu cachorro sente e deite do seu lado. Se você em casa consegue fazer o seu cachorro sentar e deitar, mas quando está lá no parque com todas essas distrações, o cachorro nem olha para você, ele só fica olhando para aquele monte de cachorro e ele fica agitado com tudo aquilo e nem te responde, nem pelo nome dele, nem independente de como você chama, ele não te responde, quer dizer que ele não aprendeu, ele não sabe, ele não está sendo obediente. Então, ele sabe sentar e deitar em casa, mas quando você realmente precisa que ele sente e deite ali do seu lado para você poder aproveitar aquele passeio no parque com a tua família, o cachorro não faz. E aí, a gente uh, acabou uh, ensinando um comando que não tem utilidade na tua vida, né? Então, a gente tem que pensar realmente para que, que os comandos servem. Os comandos servem para nos ajudar no dia a dia. Eu ensinar comandos é, sem uma função, eu não estou eu dando funcionalidade para esse comando. Né? É como eu falei antes, é, é a mesma coisa que a gente ensinar uma criança a ler e escrever, e no futuro ela não utilizar isso no dia a dia dela. Né? Isso vai prejudicar. Né? A gente ensina porque a gente sabe que tem uma função. A gente in, ensina... É, e aprende, né? A gente estuda e a gente adquire conhecimento para que eles tenham uma função no futuro, para que eles realmente façam parte da nossa vida, né? Por que, que a gente precisa estu estudar tal matéria? Né? Muitas vezes a gente está na escola e pensa assim, ah, isso nunca vai ser útil na minha vida. Quando a gente cresce, a gente percebe que aquilo faz parte de um conhecimento que sim é, vai vai ser necessário para nossa vida. Se de repente o assunto em si ele parece que não, não é tão necessário, mas pelo menos ele fez você é, criar um raciocínio lógico lá na tua infância, na tua adolescência, enquanto você estava na escola. E isso vai sim, vai te ajudar no futuro a você ter um melhor desempenho, independente de onde você esteja, né, então... Eu acho que muito mais do que ensinar comandos, a gente tem que pensar que adestrar o cachorro é a gente conseguir educar o cachorro para que a gente possa viver cada vez melhor com ele. Né? A gente ensina comandos que façam sentido para a nossa vida, que ajudem a gente a ter uma qualidade melhor uma qualidade de vida melhor com o nosso cão. Né? É muito triste ver muitas vezes a. E é isso a gente vê em muitas famílias, né? Que a interação entre os tutores e o cachorro é simplesmente uma interação voltada para o carinho. A nossa interação com o nosso cachorro pode ser muito mais do que carinho. A gente tem que lembrar que o afeto que a gente passa para os nossos cachorros, vai muito além do carinho, de passar a mão, de amassar o cachorro, né? E de dar comida e água para o nosso cachorro. A gente tem a missão, né? Como a gente agora tem um, um cãozinho na nossa casa, tem um outro ser vivo dentro do nosso espaço, né? Do nosso lar. A gente precisa educá-lo da melhor forma. E para isso, a gente tem que tornar a nossa interação uma interação produtiva. Então, a gente, isso a gente também sempre repete aqui e fala para os tutores que estão trabalhando conosco que é muito importante que, além da gente dar carinho, a gente ensine coisas para o cachorro. E não ensine o cachorro a sentar simplesmente porque eu acho bonito ver o cachorro sentar. É porque, para eu abrir a porta para sair caminhar com o meu cachorro, vai ser muito mais fácil se ele sentar antes que eu abra a porta. Se ele senta, que ele sente antes de... Por exemplo, a gente mora aqui num condomínio, tem elevador... Né, no nosso prédio. Se o meu cachorro não sabe sentar, ele não sabe ficar, ele não sabe esperar, quando abre a porta do elevador, pode ser que ele se jogue para dentro do, do elevador. E se lá dentro tem uma criança que se assusta? E se lá dentro tem um outro cachorro que não se dá com o meu cachorro? Ou se lá dentro tem uma pessoa que tem medo de cães e não pode chegar perto? Então, é... Quando a gente ensina comandos para o nosso cachorro, a gente faz com que a convivência do nosso cachorro seja muito mais harmoniosa. A gente evita muitos problemas, muitas situações inadequadas quando a gente ensina coisas para o nosso cachorro. A gente tem que pensar que o nosso cachorro, quando ele não tem essa vida rica de aprender coisas, ele vai ficar cada vez mais estressado. né? Um cachorro que não... Uh, aprendeu coisas na vida dele, ele não foi ensinado né, a ter uma rotina adequada, ele não foi ensinado a, a ter certos comportamentos que ajudam no dia a dia, ele começa a ser um cachorro uh, muito que fica muito isolado. Né, ele começa a não fazer tão, tanto parte da, da família, muitas vezes, né? Porque dificulta a convivência com um cachorro que não tem uma certa obediência ou que não consegue conviver em diversas situações, né? A gente sempre fala também que quanto mais a gente trabalha os nossos cachorros, mais eles podem fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Se o meu cachorro, é... hoje a gente tem muita tranquilidade de levar o nosso cachorro em ambientes onde tenham muitas distrações. Por quê? Porque o meu cachorro vai escutar os meus comandos lá, independente da situação. A gente fala com ele, a gente chama a atenção dele e ele nos responde. Claro que às vezes a gente precisa insistir, dependendo do estímulo que está ao redor, né? Porque dependendo do que acontece ao redor, fica mais difícil o foco da atenção do cachorro. Mas a gente permanentemente está trabalhando isso com ele. Para que a gente não sofra no momento em que a gente realmente precise que ele sente, que ele espere, que ele fique. né? Então, eu acho que é, é nesse sentido que a gente precisa pensar. Os, os cães... Eles são muito inteligentes, sim, né? Às vezes a gente recebe algumas pessoas né, vindo nos procurar, perguntar como funciona o nosso trabalho, e muitas pessoas dizem, ah, ele é muito inteligente, ele já aprendeu a sentar e a deitar. Sim, os cães são muito inteligentes. A gente costuma subestimar muito a inteligência dos cães. Eles aprendem muito rápido. Só que muitas vezes eles aprendem muito rápido também as coisas que você deixou de ensiná-los. Se você deixou de ensinar o seu cachorro que ele precisa sentar e esperar antes de sair é, para caminhar, né, porta fora, quando você abre a porta, o cachorro vai sair correndo no corredor e vai fazer o que ele bem entender. Então, ele aprendeu porque você não direcionou ele corretamente, você não orientou ele nesse momento. Você deixou de ensinar uma coisa que seria útil para a vida de vocês e o cachorro aprendeu agora que cada vez que você abre a porta para sair e caminhar com ele, ele pode sair correndo na tua frente sem problema nenhum. Então, os cachorros, eles são sim muito inteligentes e a gente tem que aproveitar essa inteligência toda que eles têm uh, também a nosso favor, porque o cachorro, ele gosta de aprender. Quem está passando por um processo de adestramento, de educação dos seus cães, que está ensinando coisas, sabe que quanto mais a gente ensina, mais espertos eles ficam também e mais eles têm vontade de aprender. Né, quando você demonstra um desafio novo, de ensinar um novo comando, um, um novo comportamento que você queira incentivar no seu cachorro, se ele é um cachorro que está acostumado com esse processo, ele se diverte muito nisso. Porque ele está aprendendo, ele está adquirindo uma nova informação, você está induzindo uma coisa nova. Então, é muito interessante. A gente que trabalha com educação de cães já há algum tempo, é, percebe o quanto que a vida dos cães que começam desde cedo a serem direcionados e orientados da melhor forma, eles têm uma quali qualidade de vida muito melhor. Eles são cães que vivem menos estressados, são cães que vivem menos angustiados, né, porque eles sabem o que eles têm que fazer. Eles sabem para onde eles têm que ir. Ah, é o meu... Uh, cheguei do, aqui em casa, é um ritual, né? Ontem até eu postei no nosso, no nosso Instagram um pouquinho da nossa volta da caminhada. O nosso cachorro já sabe, chegando da caminhada, ele vai limpar as patinhas, porque ele tá com as patas sujas lá da rua, enfim. Ele chega, ele senta no lugarzinho ali que a gente direciona ele, e ele deita. A gente nem precisa mais incentivá-lo a falar para ele deitar, é, para ele esperar, porque ele já sabe tudo isso. Ele, é, e a gente não precisa ficar correndo atrás dele, né, do apartamento, para tentar limpar as patas, enfim. Então, tudo isso facilita a nossa vida. Quando a gente incentiva o nosso cachorro, a gente ensina comandos para eles, e, e isso faz parte da vida dele. A gente dá uma função para esse comando. Né, a gente faz com que esse comando esteja relacionado com a obediência, a gente faz com que ele entenda que ele precisa obedecer naquele momento, porque ele vai ganhar uma coisa muito legal depois também, é, isso faz com que o cachorro também viva melhor, é um cachorro menos estressado. Então, é, o que a gente queria falar mais ou menos hoje era sobre isso, né, a gente queria falar um pouco e, e tirar um pouquinho esse mito, né, de que adestrar o cachorro é simplesmente ensinar comandos por si só, né, quando não é verdade, para que a gente não fique pensando realmente que quando a gente está falando de adestramento é porque a gente quer passar um monte de comandos para o seu cachorro fazer e simplesmente isso. Não, a gente quer que o teu cachorro faça cada vez mais parte da tua vida, que ele conviva cada vez melhor com a tua família, mas para isso ele precisa te respeitar, ele precisa te obedecer. Os comandos vão nos ajudar nesse processo. né? Eles vão me, nos ajudar a comunicar o que, que o cachorro tem que fazer em dado momento. Então o comando nos ajuda a, a mostrar para o cachorro o que, que ele tem que fazer. Mas simplesmente ensinar o comando sem dar uma função não é interessante, né? A gente não está agregando nenhum valor nesse comando se a gente fizer o comando por si só, né? Muitas pessoas acabam, às vezes, é, conseguindo a resposta do cachorro somente diante da comida e quando realmente precisam do, que o cachorro faça tal comportamento, o cachorro não faz. Né? então pensem realmente, né, sobre é, a educação dos seus cães, né, de viver com um cachorro com que tenha realmente uma qualidade de vida, né? Imagine um cachorro que não, não sa não tem um direcionamento todo, o, o dia todo ele fica, uh, ele fica à mercê, né, de alguma coisa que você. Poderia estar ensinando para ele, mas você não está ensinando, não está estimulando nada. Esse cachorro, mais cedo ou mais tarde, muitas vezes ele fica obeso, muitas vezes ele fica estressado, ele começa a ter problemas físicos, porque ele realmente não está se ocupando. Todo o tempo que você poderia estar tá trabalhando alguma coisa com ele, você não está. Esse cachorro está cada vez mais angustiado e estressado. Então, ensinar comandos é muito legal é muito divertido, eles aprendem e têm uma capacidade de aprender extremamente rápido, mas a gente tem que usar esses comandos a nosso favor. Ele tem que ter uma funcionalidade, porque senão é simplesmente um comando que a gente vai usar para exibir o nosso, o nosso cachorro, que não é o que a gente quer. né? Então, é, era isso, mais ou menos, que eu gostaria de falar hoje para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa live, espero que vocês tenham entendido algumas coisas aqui, esclarecido, né, e, e relembrando sempre, né, o que a gente diz aqui, se inscrevam no nosso canal, né, uh, ativem as notificações para vocês ficarem sabendo quando a gente libera vídeo, para vocês acompanharem, para vocês assistirem, e quando tiverem dúvidas, tiverem algum comentário, alguma questão, ou se vocês estão com problema com algum cachorro de vocês aí, comentem aqui, para a gente responder para vocês. A gente seguidamente faz vídeos aqui para responder as questões e as dúvidas dos tutores. Então, vocês fiquem à vontade também para deixar a dúvida de vocês, tá bom? Então, queria agradecer muito as pessoas que estiveram com a gente até agora aqui. Muito obrigada por nos acompanharem, né? E conto com vocês na próxima semana, numa próxima live que a gente tá bolando aqui já. E nos vemos até então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau e boa noite para todo mundo. Bom final de semana.